0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 24 oktober 2023. Eerlijk nieuws vandaag die sirenegevechten in Nieuw-Zeeland. Sirenegevechten, inderdaad een nieuw tijdverdrijf van autoliefhebbers of van bepaalde autoliefhebbers. Met name zoveel mogelijk superkrachtige megafoons op je auto monteren. En dus veel, 30, 40 naast elkaar, op het dak, op de bumper, op de motorkap. En daarop dan, tegen elkaar op, om terluidst muziek spelen. Inderdaad, de buurtbewoners worden er gek van, zeker nu de sirenevechters hun zwaarste wapen hebben ontdekt. Een zangeres. Een zangeres die iedereen wegblaast. Ja, er wordt nu dringend gezocht naar een afgelegen plek... ...waar die sirenevechters hun hobby kunnen beoefenen... ...en naar Celine Dion kunnen luisteren... ...zonder dat de buurtbewoners er gek van worden. De andere nieuwe feiten vandaag. Kunstmest is passé... De tuinder van de toekomst gebruikt bliksemwater. Weten we nu al zeker een week na de feiten... wat er precies gebeurd is in dat vermeend gebombardeerde ziekenhuis in Gaza? De maan is ouder dan we dachten... en Juri Kortens gaat op safari in het riet. De nieuwe feiten van Katrien Swartenbroeks... die krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier. Gaat u straks uw moestuin bemesten met bliksemwater? Wel, als het van Erik afhangt wel. Goedemiddag, Erik. Goedemiddag. Erik Hertel, jij bent baas van Vital Fluid. En dat ja, is een Vital
3: Fluid. Heet Vital
2: dat. Fluid, mijn excuses. Ja. Jij verkoopt bliksemwater.
3: Ja, wij, wij ontwikkelen en verkopen machines die, die de bliksem kunnen nabootsen En daarmee een duurzaam alternatief bieden voor kunstmest.
2: Water waar de bliksem op kunstmatige manier op is ingeslagen. Klopt, klopt. En hoe hebben jullie dat ontdekt, dat daar, dat, dat uh, ja, bruikbaar is als, als meststof?
3: Ja, dat is helemaal niks nieuws. Dat is al, al eeuwenlang bekend. Oh ja? uh, al, al voordat kunstmest werd uitgevonden, uh, was bekend dat als de bliksem inslaat, dat dan een klein beetje van de stikstof uit de lucht uh, aan water gebonden wordt. En uh, nou, dat, dat eeuwenoude principe hebben we uh, weten te, te, te ontwikkelen in de technologie en in een machine waar we dus de bliksem en de regen, uh, regenbuin nabootsen en op die manier uh, uh, wat stikstof uit de lucht kunnen halen en in het water kunnen, kunnen binden. En dat, uh, dat is een hele belangrijke voedingsstof voor, voor, voor plantjes.
2: En zijn dat gigantische bliksemschichten die in jouw fabriek te zien zijn?
3: Nou, we, we maken meer dan 50.000 volt. Dus het is een hoge spanning, maar we doen het heel gecontroleerd. En op een, uh, nou, in een machine die, die ongeveer 2 bij 2 meter is. Dus dat, is, uh, dat weten we op een, uh, op een uh, gecontroleerde schaal te doen.
2: En dat water, dat wordt uh, rijk aan stikstof?
3: Ja, precies. Daar, daar voegen we net genoeg stikstof aan toe. Zodat het voor, uh, voor bijvoorbeeld kastenteelt, hè, voor het telen van groenten, sla, tomaten, komkommers, dat het daarvoor uh, geschikt is. En we doen momenteel ook een onderzoek naar het teelt van aardappelen daarmee. Oh, ja. uh, en, en we kunnen die machine ook ter plekke neerzetten, dus uh, de tuinder kan met duurzame energie uit zonnepanelen of uit windenergie kan die zijn eigen, uh, eigen stikstof uh, uh, bliksem laten maken en dat uh, direct aan de planten voeden.
2: Dus de tuinder kan het zelf laten bliksemen. Als ik het. Wauw. Ja, wow. ja nee, he helemaal. En zijn jullie al lang bezig of is dit een heel jong bedrijf?
3: Nou, het is, uh, we zijn nu een, een, een kleine tien jaar onderweg... en de eerste vier, vijf jaar is, is veel onderzoek gedaan... naar hoe we dat proces konden nabootsen en konden controleren. En onze eerste grote machines staan nu uh, anderhalf, twee jaar uh, in de praktijk. We hebben uh, diverse proeven gedaan met Wageningen Universiteit... met onderzoeksinstellingen, om te laten zien dat het werkt... en dat het, uh, dat het product geschikt is om mee te telen. En die proeven laten allemaal zien dat het uh, 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 kunstmest één op één kan vervangen. En we hebben nu de eerste... Vijf machines operationeel staan bij een klant in de Verenigde Staten.
2: Eén op één met kunstmest. Ja. Dus het werkt net even goed. De resultaten exact, zijn hetzelfde. De tuinder ziet het dus, verschil niet tussen zijn groenten exact, die dus bemest die zijn met het, traditioneel. En uh, gevaarlijk is het niet, want ja, 50.000 volt, dat uh,
3: boe. Nou, daarom hebben we een team van, van, van specialisten, elektrotechnici natuurkundigen. En de machines zijn ook uh, CE-gecertificeerd. Dus uh, de, die voldoen aan de veiligheidseisen in Europa. En we gebruiken ook heel veel technologie die ontwikkeld is voor de ontwikkeling van, uh, van elektrische auto's bijvoorbeeld. De, de componenten en de techniek die daarin ontwikkeld is de afgelopen decennia, ja, die, die, is, die komt ons enorm goed van pas om dat op een goede en veilige manier te doen. En dat water, daar zie
2: je geen verschil in. Dat, dat ziet eruit als water.
3: Ja, exact.
2: Wauw. En het grote voordeel is dat uh, ja, het, is, het is, uh, duurzaam is in productie.
3: Ja, want uh, ons proces is uiteraard volledig elektrisch. En dus dat kan je, uh, daarvoor kunnen we duurzame energie, wind of zon uh, gebruiken. En het grote probleem van bestaande kunstmest is dat wordt vrijwel uitsluitend geproduceerd met aardgas of, uh, of kolen of olie. Uh, dus heeft een enorme CO2 footprint. Uh, de productie van kunstmest is verantwoordelijk tot wel 5% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Ja. En dat, uh, dat moeten we veranderen. Tegelijk, we hebben... Uh, uh, ja, we hebben voedingsstoffen voor planten nodig om genoeg voedsel te produceren voor de is, hele wereldbevolking. We, we kunnen niet zonder bemesting? Nee, helaas niet. Helaas niet. Uh, de inschattingen zijn, schattingen zijn dat ongeveer de helft van de wereldbevolking momenteel te eten heeft dankzij gebruik van kunstmest. Ja, dus het is uh, enerzijds een enorme zegen dat we dat hebben weten te ontwikkelen, kunstmest. Tegelijkertijd een enorm probleem omdat het een, uh, ja, een enorme bron van co 2 uitstoot is. En een
2: domme vraag misschien, maar wordt dat water niet bloedheet?
3: De lucht wordt heel warm en die wordt in de machine teruggekoeld. En het water, dat, dat stijgt wel iets in temperatuur, maar dat is handwarm. Uh, dat, uh...
2: Handwarm. Oké, okay. en, en die mest, ja. Die, ja, die stikstof, die blijft daarin zitten?
3: Ja, die is stabiel en die, die wordt gebonden in, uh, in, in het water. En uh, die kan je dus met nou, de andere nutriënten die de plant nodig heeft, hè, magnesium, calcium, uh, kalium, uh, die kan je ook daarin aan toevoegen. Uh, tuinders hebben allemaal een soort mengsysteem. Dus de andere nutriënten kunnen met het water gemengd worden. En dan in de, ja, in de perfecte receptuur aan de plant worden aangeboden. Okay.
2: En niet van drinken neem ik aan?
3: Dat is beter van niet. Die, die vraag krijgen we uiteraard zo nu en dan. Ja. Maar dat, dat raden we toch altijd af.
2: Ja. Maar als het dan per ongeluk toch gebeurt, dan eindig je niet in het ziekenhuis? Of uh, dat voel je meteen, dat proef je meteen?
3: Nou, nee, dat, dat, dat is niet verstandig om te doen inderdaad. Dus we behandelen het wel als gewoon een, 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 een potentieel gevaarlijk product. Met alle waarschuwingen daarbij. Nee, dus me mensen die denken: ik drink plasmawater, want dat is goed voor de gezondheid. Uh, nee, dat, dat, verstandig om dat niet te doen.
2: Bliksemwater van Vital Fluid. Dankjewel en veel succes, Erik Hertel. Goedemiddag.
3: Dankjewel. Fijne dag.
1: dag. Nieuwe feiten.
3: Radio
2: 1. Vandaag, precies een week geleden, de grote explosie in het Al-Ali-hospitaal in Gaza. Maar weten we eigenlijk al met zekerheid wie of wat daarvoor verantwoordelijk is? Rien en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Onze nieuwe feitenchecker. Ja, we zijn een week verder. Je zou okay. toch denken, we weten nu toch al precies wat er gebeurd is. Hè? Een week geleden... In dat hospitaal in Gaza? Je zou
4: het kunnen denken, maar het is dus niet het geval. We weten het nog niet helemaal zeker.
2: In het begin was het, wist iedereen het zeker, hè? Ja. Het was een Israëlische raket, het kon niet anders.
4: Wel, dat was inderdaad wat, wat meteen die avond zelf nog te lezen was, in zowat alle westerse media ook. 500 doden, dat was het, het cijfer dat genoemd werd, en het was een Israëlische raket die zogezegd op het ziekenhuis was gevallen. Uh -huh. En het is op zich niet abnormaal dat mensen dat meteen geloofden, al moet je natuurlijk een klein beetje voorbehoud nemen, gezien die cijfers en die ja. uh, de verhaal van Hamas kwamen. Maar er, er was al gezegd op voorhand van ja, de hele noordelijke gazastrook, zou moeten geëvacueerd worden? Het ziekenhuis had ook al telefoontjes gekregen van het Israëlse leger, van evacueer, want het kan zijn dat we u gaan bestoken. Ja. Dus op zich, op zich was het niet ongeloofwaardig dat het gebeurde. Ja, Dat was en, en, en dus het had waar kunnen
2: zijn, dus, kunnen dus het moest wel waar zijn, met zware politieke gevolgen, hè, want Biden is niet
4: naar uh, de, 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 de Palestijnse leider kunnen gaan. Ja, ja, zware gevolgen, ook grote betogingen, uh, aanvallen op consulaten en ambassades enzovoort. Um, maar dan, dan kwam er meteen de ontkenning vanuit Aha. Israël, van wij hebben het niet gedaan. Ja. Het was, wij waren het niet. Ja. Maar het is ook klassiek, hè? dat is oorlogsvoering. Hierin, voilà. Iedereen ontkent altijd meteen glashard. En sindsdien is er een steekspel dus tussen, twee, tussen beide partijen en in het midden zitten de scheidsrechters en dat zijn de onderzoekers. Um, zal ik ja. even zeggen waarom beide partijen zichzelf verdacht gemaakt hebben. Oké. Okay. We zullen beginnen met de Israëlische kant. De Israëliërs hebben zich een beetje verdacht gemaakt, enerzijds door, door die aankondiging op voorhand van, ja, we, gaan, we kunnen ook gerust ziekenhuizen bombarderen, dat kan gebeuren. En ook omdat ze het in het verleden al gedaan hebben, ja. Die dagen voordien... Was Omdat ze zei, ja, onder die ziekenhuizen zit Hamas verborgen. Voilà. Dus ja, sorry. Voilà, voilà. Dus dat is, dat is het eerste. Het tweede was... Kort na die uh, explosie aan het ziekenhuis heeft een, een, een social media influencer die half losvast verbonden is met uh, het kabinet van Netanyahu had op Facebook gezet van. Ah ja, dat klopt, wij hebben dat daar gebombardeerd. Want inderdaad, er zaten daar hamas Dat heeft hij dan weer verwijderd nadien, nadat uh, de Israeli Defense Forces, het leger, met het verhaal kwam: van Nee, het was niet onze raket, wij waren het niet, het was een, een Palestijnse raket die ja, verkeerd geland is. Ja. Uh, voilà. dus maar dus weer die
2: verwijderde had. tweet was niet van. Uh, officiële zijde van
4: nee, Israël dat, dat was een, is, een blogger eigenlijk dat was een soort blogger die wel ja, uh, een, een, supporter. een supporter van, van Israël. Ja. Israël ook wel uh -huh. dus dat, die ook helemaal niet de informatie zou hebben mocht dat zo zijn dus is yes. dus iemand die meteen al excuses aan het zoeken was voor iets dat misschien ging slecht uitdraaien um, maar dat heeft hij dus verwijderd maar het werd wel heel hard uitgesteld dus Israël dat heeft zich de verdacht
2: gemaakt ook, ja. en heeft ook Hamas uh, zich verdacht gemaakt
4: Ja, dat hebben ze ook gedaan, voornamelijk door het opkuisen van de site want normaal gezien, als er zoiets gebeurt, vind je altijd fragmenten. Je vindt fragmenten van wat er eventueel geland is. Stukken munitie, shrapnel enzovoort. En dat was volledig weg. De New York Times heeft ook gevraagd aan, aan Hamaas, mogen we misschien eens zien wat jullie allemaal verzameld hebben van materiaal? Uh, dat kunnen we wel, weet je wel achterhalen of het een... Raketfragmenten, raket was. Ja, voilà. juist. Nee, zei de, de woordvoerder van Hamaas, nee, alles is verdampt, eh, het is opgegaan zoals zout in water. Dat, was, dat waren zijn, zijn woorden. Mm -hmm. wat, wat verdacht is, want um, het komt zelden voor. Um, ja, begin er dan maar aan. Ja, <laughs> inderdaad. Um, maar bon. Iemand moet dus uitmaken wat er daar gebeurd is. En meteen, de, de avond zelf al, zijn mensen daarop gesprongen. En dat zijn zogenaamde o-sinters. Open source intelligence onderzoekers. Die kunnen zowel vrijwilligers zijn, gewoon op sociale media. Dat kunnen groepen zijn. Ben jij ook een o-sint? Ik, ik, ik doe ook aan o-sint. Ja. <laughs> ik doe ook aan o-sint. Maar dus, waarom? Omdat o-sinters zitten ook in nieuwsmedia. Dus verschillende kranten, tijdschriften, hebben ook hun o-sinters op de zaak gezet. En die hebben de voorbije week... Er zijn nog een stuk of tien analyses verschenen, allemaal hun eigen analyse gemaakt, en bijna geen enkele analyse is dezelfde. Wat ook wel verdacht is, natuurlijk. Um, het begint met bijvoorbeeld Al Jazeera. Die zegt van, wat hier waarschijnlijk gebeurd is, is een raket van de Palestijnen afgevuurd. Is onderschept, zeggen zij, door een Iron Dome, raketafweersysteem van de Israëli's, en daardoor is die op het ziekenhuis gevallen. Aha. Dat is één scenario. Een pingpong-scenario eigenlijk. Ja. Anderen zeggen dat weer van, nee, dat zal niet zo zijn. Die Iron Dome afweerraketten die, die Israël heeft, die, die vuren ze niet af boven, gaza. En die zullen ze zeker niet afvuren als een raket nog aan het stijgen is. Nee, ze onderscheppen die als die aan het dalen is en als die in de buurt komt van iets gevaarlijks. Uh, dat is zal dat is, uh, weer de tegenspraak daarvan. Uh -huh. um, andere mensen hebben voornamelijk gekeken naar de krater. Want er was ja, er was geen krater. Er was een krater. Ah, er een was kleine, toch een, een kleine krater. Kratertje. Een klein kratertje van ongeveer een meter op een meter en ongeveer ja, een half meter diep, wat eigenlijk een te kleine krater is voor een Israëlische Ja. Dat is te klein, dat zou niet kunnen. Het zou eventueel kunnen een soort luchtbom zijn die ontploft boven de grond. Dat is een ander scenario dat men onderzocht heeft, maar wat Men heeft gekeken naar de krater en vooral naar het, het, het patroon van ja, spatten dat eruit komt. Uh, de munitie die verder ontploft is, die verder uh, doorgegleden is als het ware. En daaruit hebben bepaalde mensen afgeleid van... Die raket moet ongeveer uit het oosten gekomen zijn. En wat ligt ten oosten van de Gazastrook? Daar ligt Israël. Maar... Natuurlijk, dan ga je ervan uit dat het gaat om een, een echte raket die afgeschoten is en in een mooie parabolische baan recht geland is vanuit het oosten daar. Nee, zeggen anderen, het was wel degelijk een Palestijnse raket die in de lucht is beginnen tollen en flippen en beginnen omdraaien en dan inderdaad uit het oosten geland is, daar op de parking van het ziekenhuis. Dus we weten een paar dingen zeker... Dat weten we zeker, want ik, ik begin zelf ook rond te tollen. We weten een paar dingen zeker. Namelijk, het kan geen grote Israëlse luchtraket geweest zijn. Dat kan niet. Dat is Wat, uitgesloten. Dat is uitgesloten. Wat eventueel wel kan geweest zijn, is een luchtbom, maar dat lijkt er niet zo op. Wat eventueel ook kan, is dat het een artilleriegranaat was, die vanuit artillerie is afgeschoten en niet een luchtraket of een, uh, ja, een bombardement. Dat zou eventueel ook kunnen, maar dat lijkt er ook niet echt op. Het, het, het... Uit een tank is dat dan? Ja, bijvoorbeeld. Of, of een, of een, of een, een Ja, Oké. Okay. Um, en kan dat vanuit Israël, zover? Dat kan, dat kan. Maar, en dat is nog iets wat Israël dan een beetje verdacht maakt, ze hebben niet willen vrijgeven aan de pers wat ze allemaal gedaan hebben van beschietingen rond dat tijdstip. Uh, willen ze niet vrijgeven, dat is nog een, een klein spetig zaakje. Maar... Ik moet zeggen, de consensus is toch wel een klein beetje aan het groeien dat het waarschijnlijk gaat om een, een raket afgevuurd, uh, waarschijnlijk zelfs een lange afstandsraket afgevuurd door een Palestijnse groep. We weten nog niet of het Hamas is of de Islamitische jihad afgevuurd, die inderdaad is ontploft half in de lucht en dan neergekomen is op die parking van het ziekenhuis. Waarom? Omdat er een zo'n grote vuurbal te zien was, dat het voor realistischer is dat eigenlijk voornamelijk de, de brandstoflading in die raket, die nog maar net vertrokken was dus, daar ontploft is. En, en, en die zo... vuurbal, die hebben we op beeld? Die vuurbal hebben we op beeld, want iemand heeft het echt op enkele tientallen meters van op zijn balkon gefilmd als het, als het, als het, net, on, als het net gebeurde, de ontploffing. Uh, heel toevallig. En dat, al die beelden trouwens, ook van verre camera's, zelfs vanuit Israël, uh, aan de rand van, van wachttorens en zo verder, heeft men allemaal geanalyseerd, heeft men kunnen bekijken, men kan dan inschatten van waar inderdaad die, uh, die vuurbal afkomt. Um, en dus is er een brandend brokstuk neergekomen op het ziekenhuis? Ja, waarschijnlijk de hoofd, het hoofddeel nog met de brandstoftank en uh, die, die zal waarschijnlijk geland zijn daar in het midden van die, van die parking. Uh, het ziekenhuis zelf was eigenlijk niet geraakt. We weten ook helemaal nog niet hoeveel doden er exact gevallen zijn. Ja, geen 500. Uh, dat dat het kan, maar er is geen enkel bewijs voor. Uh, er zijn geen namenlijsten vrijgegeven door Hamas Zij claimen dat ze met het later bijgesteld naar vier ...471. Andere mensen zeggen van ja, we hebben enkele tientallen doden zeker gezien, want er waren heel ja. veel mensen die zich verzameld hadden op dat binnenplein van, van het ziekenhuis, omdat ze dachten daar veilig te zijn natuurlijk. Maar ik moet zeggen, dus alle, als je alle onderzoeken samenlegt en de, 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 de analyses bouwen ook voort op elkaar... Um, lijkt het meer op Consensus. een misafgevuurde raket ja. te zijn, die dan per ongeluk daar toevallig net daar geland is. Juist. Maar er is geen zekerheid over, en we kunnen dat eigenlijk enkel weten met een onderzoek ter plaatse. Maar aangezien de uh, scene of the crime al uh, grotendeels uh, opgepoetst is, ja. zal ook dat waarschijnlijk geen uitsluitsel bieden. En dat is misschien wel iets dat we moeten aanvaarden, ja. dat we voor bepaalde kwesties het nooit 100% zeker zullen weten. Ja. En zeker voor de pers dan, het nooit met 100% zekerheid mogen meegeven en al zeker niet in het eerste uur na het gebeurd is.
2: Ja, en het extra zure is natuurlijk dat het eigenlijk ook niet zoveel meer uitmaakt. De conclusies aan beide partijen zijn al getrokken.
4: Ja, en iedereen begint gewoon dan de analyses te delen die een beetje aansluiten bij zijn eigen standpunt. En ja, het, en dan, nu, nu begint een moeheid op te treden en zegt maar van, ja, maar ja, broer, er zijn al honderden bombardementen geweest, daar zijn al zoveel burgerdoden gevallen, moeten we nu wel focussen op dat ene aspect. Uh, dat is iets dat je dan ook terugkeert na, na een aantal dagen als men de discussie beurakt. Ja. Um, het is ja.
2: moeilijk, maar echt 100% zekerheid zullen we niet hebben. Maar er is wel een consensus. Rien en Marie, ik heb het begrepen. Dank je wel. Dank je wel.
1: Buiten. Kortens. Ja,
2: en de zalige nazomer, die is al lang weer voorbij, maar toch, laarzen aan en naar buiten. Jury Kortens, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Lesgever goedemiddag.
2: bij Natuurpunt en onze ja. man uh, elke woensdag, of wat zeg ik, elke dinsdag, Het is dinsdag vandaag, uh, om de natuur te gaan verkennen, Jury, waar ben je?
0: Wel, ik ben, uh, ik ben weer niet te ver weg gegaan hoor. Vlak bij mij is er een natuurgebied dat heet de Mosselgoren. En uh, hier staan prachtige rietkragen en daar is nu ook van alles te beleven.
2: De Mosselgoren, dat, er, dat ja. is ergens in de Kempen?
0: Dat is in de Kempen en dat is eigenlijk, Mossel is een oud woord voor moze of natte gebieden. Uh, goor is net hetzelfde, dus dat is eigenlijk dubbelop uh, een nat moeras.
2: <lacht> een nat moeras. <lacht> Kijk, in de Kempen houden ze van duidelijkheid en je zit in het riet.
0: Ik zit ja, aan de rand van het riet, want het riet zelf staat uh, in het water en is ook nogal moeilijk doorploegbaar. Uh, maar ja, het is geweldig mooi op dit moment van het Aha. jaar, want de laatste tintjes van groen zijn stilletjes aan, aan het verdwijnen. Dus eigenlijk gaan nu die, uh, die beige en die bruine en die rosse kleuren gaan overheersen en dat is echt wel heel mooi.
2: Riet in de herfst is mooi.
0: Ja, ik vind het wel. Uh, riet is het eigenlijk altijd mooi, hè? Het is altijd mooi, maar wat er ook heel duidelijk is, die, uh, die bloeipluimen van het riet, die steken daar nu ook allemaal bovenuit. Ze zijn nog niet afgeknakt, uh, dus daar komen nu zaden in, of daar zitten nu zaden in. En er zijn best wel wat vogels die dat graag lusten, dus uh, Pimpelmeisjes bijvoorbeeld gaan die wel eens een keer proberen op te eten. En er is zo zelfs een vogeltje, die heet het baardmannetje. En die woont eigenlijk alleen maar in het riet.
2: Ah ja, dus het riet is echt een behuizing voor vogels. Ja, want je zou
0: dat niet zeggen. In eerste instantie lijkt dat redelijk monotoon. Maar ja, het is echt wel een, een, een goede schuilplaats. Er is bijvoorbeeld de Roerdomp. Een prachtige reigerachtige. Die gaat tussen dat riet uh, zich verschuilen. En die heeft ook een soort van uh, verenkleed. Dat perfecte camouflage is. Allemaal streepjes. Uh, verticale strepen. En als die dan wordt opgelegd, Opgemerkt, dan gaat hij ook met zijn snavel in de lucht staan. Een paalhouding wordt dat genoemd. En dan, dan verdwijnt die eigenlijk helemaal in het riet.
2: Je vindt hem niet meer terug. Die gaat riet spelen, als het ware. Ja, ja, ja. Verstoppertje in het riet. En de karakiet, is de karakiet ook niet zo'n beestje dat in
0: het riet woont? Ja, de karakiet is er inderdaad. Zo eentje nu, die is ondertussen wel terug naar Afrika gevlogen. Ah. Want daar gaat hij overwinteren. Dus die hebben we nu niet meer. Maar, het toeval wil, ik heb hier een nestje gevonden van zo'n karakiet. Hè? Huh?
2: Wat dat is, is, dat? Is, dat dat dat, is dat? Dat
0: is geen karakiet. Nee, nee, dat is geen karakiet. Dat is een waterral.
2: Het lijkt een speenparkentje. Ja.
0: Daar lijkt het op, hè. Ja. Wel, dat is, dat is eigenlijk die zijn er wel al, nog? Ja, die zijn er nog en, en, en blijven ook heel de winter door. Uh, dat zijn prachtige vogeltjes. De waterral is, is eigenlijk familie van de waterhoen en de meerkoet En zelfs van de kraanvogel, die hele grote. Uh, en die leeft... Echt wel in het riet. Dus die heeft hele grote uh, voeten waarmee hij op drijvende massa's kan lopen. En die is ook heel smal. Dus een heel smalle vogel. Als je die van voor bekijkt, dan, dan is die snavel eigenlijk heel spits. En dan gaat dat zo wigvormig een beetje opzij naar de dijen. Maar zo kan die tussen de rietstengels doorlaveren. Eigenlijk een prachtige
2: vogel. Maar je had een karakietnest gevonden, zei je? Ja,
0: ja, ja. dus de karakiet. Ik had dat nestje hier gevonden. En dat is, ja, op dit moment kan je dat wel. ga je dat ook niet verstoren. Dus ik heb eens wat gezocht. En dat is een prachtig. Tegen Boussel, want dat zit tussen een aantal rietstengels, heeft hij gewoon met gras uh, een, een nestje gevlochten. En dat lijkt helemaal niet sterk, maar het voordeel is, dat zit nergens vast aan. Dus dat, dat riet dat gaat heen en weer waaien, en dat nestje dat schuift daar eigenlijk door. Of die rietstengels schuiven door dat nest, waardoor dat die echt wel op de juiste plaats blijft.
2: Ah ja, dat is een nest met vering.
0: Ja, dat is, ja, zo kan je het een beetje... Be ja, vering, zoiets in, in die trend uh, gewoon, het blijft ter plekke en de rietstengels, als die waaien schuiven die daardoor, het zal altijd wel een klein beetje wiebelen, hè? maar uh, Geweldig. Dat, dat waait die kleintjes wel in slaap, denk ik
2: en is riet eigenlijk ook niet een soort gras? Ja,
0: dat is, dat is onze grootste grassoort. Uh, en riet is ook gewoon riet. Er is één soort in onze contraille. Er bestaan ook nog wel gelijkende dingen als rietgras. Uh, bijvoorbeeld uh, suikerriet is geen riet. Dat is meer familie van, van maïs bijvoorbeeld, maar uiteindelijk ook een grassoort.
2: En is dat nuttig, behalve dan als vuilplaats voor vogels en als vering voor vogelnesten?
0: Ja. Is ja. riet
2: ook er, uh, nuttig? Zijn we daar ja, iets mee?
0: We zijn daar zeker iets mee, dus dat wordt overal toegepast. En dan moeten we even gaan kijken waar dat die rietstengels gaan groeien. Dus die groeien altijd een beetje in het water eh, of op heel vochtige plekken. En er zijn drie manieren om zo'n riet ergens te ontkiemen. Eh, eerst ga je ofwel eh, via zaad ontkiemen. De tweede is wanneer dat je met je worteluitlopers onder de grond eh, verder gaat. Maar er zijn ook rietstengels die zich horizontaal in het water begeven. Soms uitlopers vormen van wel. Ja, 3, 4 tot 10 meter lang. En daar op die knopen ontstaan dan verticale nieuwe rietstengels. Dus die maken matten langs grote meren bijvoorbeeld. En daardoor zorgen ze dat die, die oevers bestand zijn tegen, tegen erosie. En dat, dat doet men in Nederland dus redelijk veel op dit moment. Dus rietmatten aanleggen of rietkanten aanleggen tegen de erosie van de grote meren.
2: Dus er zijn horizontale stengels die 10 meter ver gaan? Nee, de, eerste, de, stengels
0: of de, de, de wortels zijn verticaal. Ja, ze zijn horizontaal, die gaan 10 meter ver in het water. En daarop komen dan horizontale stengels. En ja, dan gaat het allemaal vertakken en worden allemaal matte systemen. Dus dan krijg je een soort van drijftil, een drijvend iets, dat die deining, die golfslag van dat water tegenhoudt en zo de afslag van de oever, de erosie
2: tegenhoudt. Ja, het lijkt een heel gewoon riet, maar het is eigenlijk heel ongewoon. Hè? Het is heel bijzonder.
0: Ja, het is, het is echt wel een bijzondere plant hoor, want uh, het, is, het is eigenlijk geen waterplant op zich. Het is een oeverplant, uh, die heeft dus luchtzuurstof nodig om te kunnen ademen. En die brengt die luchtzuurstof ook gewoon redelijk diep, onder water en ook in die, in die bodem, omdat die allemaal holle stengels en holle wortels heeft. Dus daar zitten luchtkamers in die stengels en in die wortels, brengt dat tot helemaal beneden en daar profiteren dan ook weer ja, allerlei bacteriën van. Bacteriën die bijvoorbeeld het water gaan zuiveren. Dus ook zo wordt riet ingezet als een waterzuiveraar, maar eigenlijk is het niet het riet. Het riet faciliteert de bacteriën ah. die het
2: water gaan zuiveren. En is dat dan ook zo, je hebt van die zwembaden die mm -hmm die natuurlijk zijn, dus waar allerlei planten in groeien het, die het water zuiver houden. Is dat dan ja. ook riet?
0: Daar zit inderdaad riet tussen, maar dat zijn verschillende soorten planten, oeverplanten die dat doen, de lisdottes bijvoorbeeld en er zijn eigenlijk heel wat soorten, men noemt dat dan een helofietenfilter uh, we gaan op die manier uh, ja, te veel voedingsstoffen uit het water halen, waardoor dat er geen allegebloei ontstaat okay. uh, en dat een gezonde waterpartij blijft.
2: Dus je hebt al een uh, nesje, een leeg nestje gevonden van een ja. karakiet, heb je nog, ja. nog, nog iets
0: gevonden in het riet? Wel, er is iets wat echt, en ik vind dat hier heel regelmatig, dat zijn Ritzigaren. Rietzigaren. Rietzigaren. en dat is Roken slecht voor de
2: gezondheid, dat weet je. Hè?
0: Dat weten we. En ook heel gevaarlijk met dat droge riet. Uh, maar die rietzigaren is, is eigenlijk een verdikking van een stengel. Dus op een gegeven moment is er een vliegje, een galvlieg. En die legt eitjes in de groeitop van zo'n een, uh, een rietstengel die aan het groeien is. En dan groeit hij niet meer verder de hoogte oh. in. Maar al die blaadjes die maken een soort van sigaar op een bepaalde hoogte. Dit een is kokertje. Op, een kokertje, ongeveer op, op, op een Beter hoogte is dit ongeveer. En daarin gaat dan die larve ontwikkelen van die, uh, van die sigaargalvlieg. En er zijn verschillende soorten van, en dat is echt wel heel boeiend, want die mannetjes van die vliegen, die vliegen rond in juni, die gaan dan op een stengel zitten en beginnen daarop te tokkelen. Zij ze maken een trilling. op de stengel? Op de stengel, een trilling. En die vrouwtjes, die reageren als ze op die stengel zitten. En dus, als er een vrouwtje terugtokkelt, dan kruipt hij naar beneden op zoek naar het vrouwtje. Is het niks? Ja, dan gaat hij verder. En elke sigaargalvlieg heeft zo haar eigen frequentie, haar okay. eigen specifieke Geluid.
2: En als ze samen muziek maken, dan vinden ze elkaar. Ja, dan vinden ze elkaar. Ze bespelen en... hetzelfde instrument. Ja, En als ja, het ja. goed klinkt, vinden ze elkaar. Dan vinden ze elkaar. Dan wordt er gepaard en dan
0: krijg je die sigaargallen daarin. En het toffe is: dat is niet alleen voor de larfjes van die vliegen, maar ook voor krakers achteraf. Dus er bestaat hier ook in ons gebied een, een
2: kraakbeweging.
0: Een, een kraakbeweging. Uh, dat, dat zijn, dat zijn uh, kleine. Dat is ja, ja,
2: een kraak-kraakbeweging,
0: je? Ja, zoiets.
2: Een de kraagkrakers.
0: We moeten die eens een naam geven. <laughs> ja, want op dit moment heet een van die krakers gewoon uh, de rietmasker bij. Dat is een bijtje die dat dan achteraf in die holle rietsigaren die toch leeg staan, uh, haar intrek neemt en daar een, uh, een nestje bouwt. Wow. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden.
2: Wat heeft de natuur dat toch allemaal prachtig geregeld?
0: Het is prachtig geregeld,
2: hè. Mag ik je nog een, een fijne tijd wensen vandaag in het riet, in het mosselgoren? In de dat mag Zeker. Dat Tot mag volgende zeker. week. Tot volgende week. Jullie, dag. Radio 1. Nieuwe feiten. Ouder dan gedacht, de maan. Katrien Kolenberg, goedemiddag.
1: Goedemiddag. U
2: bent sterrenkundige en het blijkt uit nieuw Brits en Amerikaans onderzoek dat de maan ouder is dan we altijd hadden gedacht. Hoe oud is de maan
1: dan wel? Oh. De maan is minstens 4,46 miljard jaar oud. En dat is dus dat is heel 40 miljoen. Ja, ja, dat is heel oud. Dat is bijna zo oud als de aarde. Wat is het verschil? Het verschil is ongeveer 100 miljoen jaar, volgens dus... de berekeningen nu. Hè. Ja, en dat is maximaal.
2: Dat is, uh, in, in, ja, in jullie branche is dat een oogwenk, 100 miljoen jaar. Dat is heel snel.
1: Uh, dat is een oogwenk, maar het maakt toch een verschil. We vinden het toch interessant om, om te weten hoe, hoe oud de maan precies is. Ja. Omdat dat ons iets leert over de, ja, de geschiedenis van ons, ons zonnestelsel en hoe het daar heel vroeg was in ons zonnestelsel.
2: Goed, maar dus de maan is maar 100 miljoen jaar jonger dan de aarde. De aarde die 4 mm -hmm. miljard en 540 miljoen jaar geleden gevormd werd. Klopt. Dus de, de maan is ongeveer 4, 4 miljard 400 miljoen jaar geleden gevormd. En wat is er toen gebeurd?
1: Wel, in die in dat vroege zonnestelsel was, er, ja, was het tumultuezer dan het nu is. En er is een heel groot object, de grootte van Mars, op de aarde uh, gebotst. Dus dat is ons vermoeden over het ontstaan van de maan. En dat heeft ervoor gezorgd dat een deel van de aarde is weggeslingerd. Ook door die impact was dat heel heet. Is dat eigenlijk gesmolten gesteente uh, dan nadien samengesmolten tot onze maan.
2: Ah ja, dat was dus een en... soort, mijn moeder zou zeggen, dread.
1: <laughs> ja,
2: Ik weet niet of dat een algemeen zo. vlaams woord is, maar dat was een soort kokende ja, klonter.
1: Ja, kokend gesteend. Magma, hè.
2: Magma. Ja. En dat is dan beginnen tollen ja. en is beginnen uh, ja, stollen. En
1: stollen. Tollen en stollen. En eens dat gestold was, hebben zich daar op dat maanoppervlak kristallen gevormd. En die zijn 51 jaar geleden mee teruggebracht van op de maan... ...door de astronauten van de Apollo 17 missie. En die zijn recent onderzocht door die Britse en Amerikaanse onderzoekers met een nieuwe techniek, atoomsonde tomografie heet dat, waarmee we heel gedetailleerd kunnen te weten komen van hoe oud de, ja, dat gesteente precies is.
2: Oh ja, dus er zijn geen nieuwe monsters genomen op de maan? We zijn niet opnieuw gaan kijken naar de maan, met, ofwel manueel of met toestellen of zo. Nee, het zijn eigenlijk de stenen die 51 jaar geleden van de maan zijn meegenomen naar de aarde, die ja. nieuwe feiten hebben prijsgegeven.
1: Absoluut, ja, daar kunnen we nog altijd heel veel nieuws uit leren. Omdat we nu de technieken hebben om daar ja, meer en meer details uit te gaan ontrafelen. Ja.
2: Oké, okay, en hoeveel hoe ouder is ze dan? Hoeveel, dachten we dat ze veel jonger was de maan tot nu toe?
1: Ja, we dachten dat ze ja, 40 miljoen jaar jonger was. Maar dus oh ja. door die technieken die eigenlijk gebaseerd zijn op datering van radioactief verval... Van, van atomen in die kristallen. Weten we nu dat, dat de maan toch ouder is dan verwacht. En dat is dan minstens 4,46 miljard jaar.
2: Ja, respect. Hè. <laughs> Voor die oude dame ja. die ons uh, elke nacht weer uh, in het oog houdt. Katrien Kolenberg, Absoluut. dankjewel. Goedemiddag.
1: Dankjewel, graag gedaan.
2: Nieuwe feiten. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag. 24 oktober 2023. Alleen ook die van journalist en uh, schrijver Katrien Zwartenbroeks. Die krijgt u nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Vandaag is het dinsdag 24 oktober. Het is 1994 jaar geleden dat de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius de stad Pompei onder een dikke laag as liet verdwijnen. 94 jaar geleden sinds Zwarte Donderdag, de beurscrash in New York, die het begin van de Grote Depressie vormde, en rapper rekensjarig. Geen zorgen, dit is niet mijn brein, het is Wikipedia. Maar ik ben er zeker van dat de zakagenda van mijn grootvader u hetzelfde had kunnen vertellen. Het was een klein ding dat, zoals de naam het beloofde, perfect paste in de binnenzak van zijn vest. Ondanks een beperkte marge stond bij iedere dag in kleine blauwe letters gedrukt welke belangrijke feestdagen of herdenkingen er al dan niet wereldwijd zouden plaatsvinden. Je daarvan bewustzijn plaatste dag in perspectief. Het was een grote mensenagenda, zo bekeek ik het destijds... voor zij die het druk hebben, die hun dagen, weken, maanden meticuleus moesten noteren... of ze zouden door hun vingers glijden. Later, zo wist ik, zou ik zelf zo'n agenda hebben... en zouden mijn uren belangrijker worden omdat ze in geld en activiteiten om te zetten waren... in plaats van de eindeloosheid tussen huiswerk en hobby. We zijn nu later en ik heb geen agenda... Ik kijk elke dag op Wikipedia, dat wel, maar ik slaag er maar niet in om een vast systeem te vinden dat mijn etmalen in opdrachten, urgenties en afspraken weergeeft. Ik heb zowat alle mogelijke exemplaren geprobeerd, van klassieke zakagendas tot hippe bullet journals die je zelf moet samenstellen. Van muurkalenders tot organisatie-apps. Mijn tijd laat zich niet timmen, ook al zijn mijn uren steeds goed gevuld. Het zou chaos moeten veroorzaken en dat doet het ook, maar het geeft me ook iets waarvan ik in mijn kindertijd nog niet wist dat veel mensen verliezen naarmate ze de tijd beginnen bij te houden. Verwondering, verbazing, verrassing. Ook vandaag. Het is dinsdag 24 oktober en ik ben benieuwd wat de dag zal brengen.
2: Het Middagjournaal van en met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. En alles erop en eraan, dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 via Radio 1. Tot een volgende keer.